0: nuevamente les saludo Marjorie González a nombre de la maestra Mireya Imas directora del programa de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio les damos la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Pumba Voces, Ideas y Acciones Sustentables pues en la emisión anterior estuvimos recorriendo buena parte de la problemática ambiental que hay en el país desde el punto de vista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Hoy queremos seguir platicando de algunos de los casos que está, eh, a los que está acudiendo este, este centro y algunos de los casos exitosos en la defensa del derecho a un ambiente sano. Pues es un gusto tener de nuevo en cabina al maestro Gustavo Alaniz Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bienvenido otra vez. Maestro Alanis
2: Un gusto como siempre estar aquí con ustedes Gracias por la invitación
0: Gracias Y pues vamos a escuchar rápidamente Las voces de las y los estudiantes universitarios A quienes les preguntamos ¿Creen que en nuestro país se respeta el derecho al ambiente sano?
1: ¿Crees que en México se respeta el derecho humano al ambiente sano? No, pues simplemente bueno, en donde yo vivo es la división de Magdalena Contreras Álvaro Obregón. Está dividido por un barranco y la gente va y tira basura, cotidianamente. Es más, enfrente de mi casa tiran basura, o sea, no les importa. ¿Crees que en México se respeta el derecho humano al ambiente sano? Pues no creo que se respete como tal porque pues hasta la misma gente se queja cuando intentan hacer como métodos para que dejes de contaminar. Un claro ejemplo sería el no circula, o sea, en vez de verlo por el ambiente del país lo ven como de no puedo sacar mi carro, no puedo moverme, entonces se manifiestan en, en contra del ambiente. ¿Crees que en México se respete el derecho humano al ambiente sano? No, no creo, porque, bueno, el gobierno
0: no se interesa en defender eso. No les importa regular sobre el medio ambiente, o sea, pueden conceder muchas cosas a las empresas y no se preocupa por lo, las repercusiones
1: que tengan. ¿Sabes a dónde puede acudir una comunidad si considera que se está violando este derecho? Pues sí se puede acudir, yo creo que también en un juzgado cifico, cívico, como lo de la falta administrativa. O sea, sí es algo ya más fuerte, también el, lo de las empresas ¿no? que contaminan ríos y lagos, sí es ya un delito más grave. ¿no? ¿Sabes a dónde puede acudir una comunidad si considera que se está violando este derecho? Bueno, como tal, pues sí, sí he visto mucha gente que se ha quejado, pero pues una institución que haya, pues no. O sea, pueden acudir a ayuda, por ejemplo, aquí en la facultad hay muchos profesores que, que sí te dan soporte sobre eso, pero una institución que te ayude, no. ¿Sabes a dónde puede acudir una comunidad si considera que se está violando este derecho? No, no conozco instituciones. Yo creo que sería uh, juzgados cívicos, interponer faltas administrativas.
0: Desde pues estuvimos escuchando a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM y eh, Maestro Alanis ¿se, ¿se cumple este derecho al, al ambiente sano en, en México? La opinión de los muchachos sería que no se está cumpliendo, pero también hay desconocimiento de a quién, a quién acudir. Ya en la emisión anterior usted nos decía todas las instituciones a las que se puede acudir. Entonces, ¿qué, ¿qué está ocurriendo con el ambiente en el país, con el derecho al ambiente?
2: Yo creo que ha habido un, ha, ha habido un divorcio entre lo que dice el la ley, los reglamentos, las normas y cómo es que éstas se llevan a la práctica el tema de la pobre que comentábamos en la sesión anterior de la pobre aplicación y cumplimiento de, de la legislación ambiental, es decir, ahí está pero en la práctica se cumple y se aplica eh, de manera muy eh, irregular ¿no? y entonces aquí el tema es eh, primero entender por qué, ¿no? qué qué es lo que hace que la ley ambiental no se cumpla ¿no? Y entonces puede haber temas de corrupción Puede haber temas de falta de voluntad política, puede haber temas de desconocimiento de la propia legislación ambiental por los jueces, por las autoridades, por los abogados, por las agrupaciones ecologistas. ¿no? Eh, puede ser que las leyes estén mal redactadas, ¿no? que no tienen la técnica jurídica indicada. ¿no? En fin, hay una gran cantidad de, de justificaciones. Pero eso no quiere decir que no podamos nosotros como ciudadanos insistir en que esa aplicación y ese cumplimiento se dé. Y entonces, eh, además de todas las instituciones que existen, que ya enumeramos en la sesión anterior, también es importante que la ciudadanía conozca que esos derechos ambientales que tenemos los podemos defender legalmente hablando. Lo que ha sucedido a lo largo de los años es que tradicionalmente los ciudadanos interesados y las organizaciones pues hacían marchas, hacían protestas, ¿no? hacían manifestaciones, este, mandaban cartas, un boletín de prensa, una conferencia de prensa pero no se usaba la ley ¿no? y yo creo que en, en los años recientes eh, si algo podemos decir que ha cambiado es que sí se siguen haciendo esas estrategias ciudadanas pero acompañadas del uso de la ley y entonces ahí existe una multiplicidad de oportunidades como decía yo en la ley ambiental con el artículo 189 que permite que cualquier persona pueda denunciar estas eh, cuestiones ante la Procuraduría Ambiental eh, Federal, pero también tenemos eh, otras eh, instancias, ¿no? por ejemplo, la CONAGUA, si son temas de contaminación de cuerpos de agua, o por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si consideramos que nuestro derecho a un medio ambiente sano se está viendo violentado. Entonces, hay una multiplicidad de instituciones, además de las leyes, que también no, nos pueden ayudar, incluso a, hasta otros poderes, ¿no? No solo pensar en que hay que recurrir al Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, el Poder Legislativo... Es importante no solo porque elabora las leyes, sino porque además ellos pueden emitir puntos de acuerdo. Y eso pues eh, es un extrañamiento, es un llamamiento al, al Poder Ejecutivo en función de cómo se están comportando ambientalmente hablando, ¿no? Y obviamente pues el Poder Judicial por los casos cada vez están llegando más a, a los jueces, a los magistrados, eh, incluso a la misma Suprema Corte de Justicia y están empezando a resolver al respecto, ¿no? Entonces hay, hay, hay esa multiplicidad también de avenidas a donde llevar nuestros casos para que sean resueltos atinadamente
0: pero además ahora por ejemplo existe el recurso de las demandas colectivas no bueno yo no sé mucho de los términos pero los ciudadanos nos podemos organizar por ejemplo en el caso en este momento de la, los habitantes del, del Valle de México podríamos decir oigan eh, exigimos que hagan ya todo lo que se tenga que hacer para que tengamos un aire limpio en la ciudad no este cuando se emite este programa seguiremos todavía con el, pero el, el no circula y con las contingencias este durante los próximos tres meses vamos a estar así, y en los últimos años hemos tenido cinco días, nueve días buenos de calidad, de aire al año o entonces sea, claramente estamos, nuestra salud está en riesgo crónico, porque no es un problema puntual es un problema ya que se vuelve crónico.
2: Sí, a mí, a mí me parece que hay que explorar esas nuevas avenidas ¿no? como las acciones colectivas también existe una relativamente nueva ley de responsabilidad ambiental ¿no? sí. que también pues, es, hay que hacerla al conocimiento público
0: Es la que se iba a aplicar para el río Sonora ¿no? ah,
2: Ajá, exactamente. Y al final creo que
0: no... No, sí, sí, ah, sí, sí se, sí usó, se y gracias
2: a esta ley, por ejemplo, pues, sí, se pudo imponer una multa eh, millonaria, ¿no? Porque también el problema que tiene la ley ambiental es que te dice que la multa máxima son 50 mil días de salario mínimo y en caso de reincidencia, 100 mil, ¿no? Que pues, no compensa, pero gracias a la ley de responsabilidad se pudo imponer una multa, me parece que cercana a los 20 millones de pesos, ¿no? Que Entonces, aún así, siguen
0: siendo bajas, pero bueno. Claro,
2: pero a lo que vamos y, y con tu atinado comentario es que hay que explorar ¿no? las acciones colectivas, la ley de responsabilidad, el amparo. O sea, hay una serie de acciones jurídicas que podemos utilizar para efectos de poder, incluso hasta la acción civil, ¿no? para demandar algo a alguien por el, el pago de daños y perjuicios que me hubieran ocasionado. Eh, en alguna afectación directa a, a mi persona, a mis bienes, a mis posesiones. Entonces yo creo que hay que explorar esas posibilidades, pero obviamente también yo entiendo a la gente porque no son expertos, no son abogados. ¿no? Entonces cuando alguien te dice, oye, pues este, vamos a impugnar un resolutivo de impacto ambiental, eh, pues sí, pero es un documento de 800 páginas que es técnico, científico, jurídico. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para poder meterse a estudiar una cosa de esas? ¿no? Entonces, me parece que ahí la ciudadanía tiene que hacer fuerza con los biólogos, con los ingenieros, con los abogados, que son los que finalmente, haciendo un rompecabezas de toda la situación, pueden armar una acción legal de esta naturaleza. Una ¿no?
0: acción efectiva. Y ustedes, amigos, eh, ¿qué, ¿qué están pensando en casa? ¿Se han encontrado casos en los que hubieran querido actuar o están frente a casos en los que podrían actuar eh, en casos de contaminación, por basura, en contaminación del aire, contaminación de acuíferos, conocen estos casos, escríbanos, llámenos, eh, el día de hoy, además del de libro del pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI, estamos ofreciendo también una camiseta, eh, es un libro y una camiseta, las camisetas nos las trajo el SEMDA, están muy bonitas, unas hablan del el caso de Yumbalam, que ahorita a ver si nos platican tantito de ese caso, y otro es el de las tortugas, es la Operación, Cagu Operación Caguama. Están cabezas. padrísimas y se van a llevar un libro y una camiseta. Quienes nos digan en eh, qué artículo de la Declaración eh, Universal de Derechos Humanos está el derecho al ambiente. Está, está en el en, en, en esta declaración. Entonces, díganos para que se lleven su camiseta y su libro. Están muy bonitas las camisetas. Escríbanos arroba UNAM sustentable en Twitter. En Facebook es Sustentabilidad Unam. O llámenos al teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Recuerden con, que con sus voces estamos haciendo cosas Comunidad. Y pues continuamos este platicando. No, a mí me gustaría mucho conocer lo que está ocurriendo en el caso de Holbox, que es, es una isla muy cerca, ¿no? del, del, es parte de la, de la Riviera Maya, en la que las comunidades están saliendo a defender este, su isla y sus ecosistemas y al tiburón ballena contra grandes desarrollos, grandes intereses económicos.
2: Sí, al, al final del día lo que pasa en, en, en la región es que ha predominado la parte turística que en cierto sentido está bien, porque finalmente de eso depende la gente para su vida cotidiana pero ha habido un abuso en, en, el, en la cantidad de, de desarrollos que se han aprobado sin que necesariamente cumplan con cuestiones relacionadas por ejemplo con el ordenamiento ecológico del territorio o que hayan hecho correctamente sus eh, manifiestos de impacto ambiental y en consecuencia la evaluación respectiva por parte de las autoridades, ¿no? Y entonces al final del día lo que se quiere en, en Quintana Roo en la península de Yucatán es tratar de proteger este lugar, eh, Holbox que es un, un paraíso eh, ambientalmente hablando es una zona turística fabulosa pero que está ya siendo amenazada por grandes eh, desarrollos que quieren establecer eh, hoteles, condominios campos de golf y todo este modelo que ha predominado en, en la Riviera Maya y en otras partes del país, sin que necesariamente cumplan con la legislación ambiental, con estos ordenamientos de los que hablaba yo hace un momento, y además agregando que estamos hablando de una zona donde estamos en presencia de área natural protegida, ¿no? sí. y que eh, es más, justo está en, en el proceso de elaboración ahorita del plan de manejo, ¿no? sí. que esperamos que próximamente se, que se, se que publique. Se están... Porque también hay que decirlo, el hecho de que sea un área protegida no quiere decir que no puedas hacer nada, ¿no? El chiste es que sea compatible tanto con el decreto como con el plan de manejo que en su momento se publique. Entonces, ahí es donde está el, el, el chiste, ¿no? Cómo le hacemos para hacer compatibles eh, los desarrollos y el crecimiento con la protección ambiental. Y me parece que es una asignatura que traemos pendientes desde hace muchísimo tiempo y que en el 95% de los casos no hemos logrado, ¿no?
0: claro. Y pues nos corretea el tiempo, está muy interesante. Con mucho gusto. Y vamos a ir a una sección de la que no se salva nadie en este programa que se llama No hay pretexto. Para que nos diga en una sola frase, digamos como en Twitter, ¿por qué no hay pretexto? Para que todos nos involucremos en la defensa del derecho a un ambiente sano.
2: Bueno, pues yo creo que está muy fácil y la verdad es que lo que está en juego es nuestra salud ¿no? y nuestra vida y ante eso pues no, no te puedes excusar. No hay ¿no?
0: pretexto. Está excelente. Pues amigos, esto ha sido una emisión más de Ambiente Puma. Y le doy las gracias nuevamente al maestro Gustavo alanís director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por su valiosa colaboración. En los controles y en la producción agradezco la presencia de Miguel Alvarado. En la investigación sondeos e invitados a Dalia Ayala, Brenda Garcilaso, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos, de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.